0: 文化放送報道スペシャル日常が失われた日 3.11 被災地メディアの戦い文化放送石森則一です震災発生以来被災地から報道するたびに本当に伝えるべきことを伝えられているか伝え方はこれでいいのかと常に自問自答してきました。そこで被災地に密着した様々なメディアがどのような使命を感じながらどのように震災を伝えてきたのかを取材し災害時におけるメディアの役割を追求するためにこの番組を企画しました。この番組は震災から1年後の2012年3月11日に文化放送で放送したものですがこのポッドキャストは各メディアごとに分け放送ではお伝えしきれなかった取材音源やエピソードもお届けしていきます。今回は被災地のテレビはどう伝えたかです。文化放送報道スペシャル日常が失われた日 3.11 被災地メディアの戦い
1: テレビです。はい
0: 。どうしてテレビを当てにしたんですか
1: テレビの方が画面も出るしいろんな情報がやっぱり目でも見えるので、うん、それでテレビではい
2: 被災地のメディアを語る上で欠かせないメディアの一つテレビ被災地のテレビ局はどんな葛藤を抱えながら取材し報道したのでしょうそして震災当時を振り返って今何を思うのかまた、被災地のテレビ局から見た在京放送局の報道とは、福島県のテレビ局、テレビー福島。私、唐橋由美が、1999年から2004年までの5年間、アナウンサーとして働いていたテレビ局です。テレビー福島は、TBS テレビをキー局とする、ジャパンニュースネットワークに属しています。テレビー福島で当時報道部長を務めていた藤間敏郎さんが被災したのは東京・赤坂にある TBS 本社でした
1: 藤間さんまずですねあの震災が起きた時の状況をちょっと教えてください
3: 僕がいたのは、うん、えたまたま我々の系列の報道の部長会議が全国の部長会議があって。うん東京・赤坂の TBS の12階の会議室にいてそこで、えー、揺れを感じてある人が東北で震度7ということを叫んでくれたので、えー、これはちょっとまずいということで会議を中断して、えー、12階の会議室から2階の報道局のお方に降りて、えー、そ,のその時にはすでに、えー、特番がすでにあの TBS のでも始まっていたので、うんえー、その状況を刻告とお聞きながらそして見ながら。それから遠く各地から送ってくる映像を見て、初めてその今回の震災というのがいかに大きいものかというのを、初めてその時に映像を見て知ったと、直接この福島で揺れというのを体験はしていない
1: もう、福島のみんな、どうしてるかなって思いますよね、その時ね
3: あの初めは、やっぱりちょっと電話がですね、なかなか通じなかったし。あの東京の TBS と福島との専用線があるんだけれどもそれもちょっとやはりこの震災の影響で通じなくなったりなんかしてえなかなか連絡が取れないそうした中でまあ,あのみんなの状況それからあと映像であの報道の大部屋の,その揺れの瞬間の映像がちょっと経ってから逆にえテレビ福島から TBS に送られてきたんでそれを見て揺れの大きさとかみんながどういうふうにしてるのかというのをであとは中継車が出て、えー、この福島の街中を中継をしたりとかそういった映像でやっぱりこれはちょっと今までのにないな、うん、であとはやっぱり一番驚いたのは TBC の東北放送から送られてきた仙台空港に津波が押し寄せる映像あれだけは信じられなかったというか仙台空港にあれだけの波が来てそこにあるヘリコプターや航空車両みたいなものが全部どんどん流されていそれを見た時に本当に今回の震災というのは我々人類があまり経験していたことない大きな災害だというのを初めて認識をしたとただ幸いうちの部員たちはこの会社自体もいろいろひどかったんだけれども崩れることもなく部員も全員無事だということを確認できたんで、それはちょっと安心はしたんですけれども、うん、さあ、これからどうなっていくのかという、それがなんかこう全然頭の中で分からなかったんですね、うん、当初はね
2: 。東京で被災したテレビー福島の報道部長、藤間さん。報道部長として、福島にいる部下たちに、どのような指示を出したのでしょうか。
1: あのその,時、まあ、あの TUF との連絡も取りづらかったと思うんですけどもあのどういう言葉をかけたんですか,何か指,示も
4: 出さな
3: 指示というかあのこういう時ってやっぱり非常に難しくて現場にいない僕が現場の人間にあれをしろこれをしろというのは逆に混乱をするケースが、まあ、自分自身もそあったもとにかく僕からどうしよう構想とは言わないで、うん、とにかくこれから全国放送もたくさん自衛 o p が入ってくるんでとにかくそれに冷静に対応をしてくれと、うん、それで絶えず余震もあったのでその辺のところを十分注意しながら、うん、取材活動を続けてくれということであとは、うん、ここにいた局長とかデスクのみんなに具体的なことは任せてあとは僕はもう連絡用に徹した。のが当日た、ね
2: 、一方、テレビ夕福島では、デスクの斉藤博さんが、現場の記者たちに指示を出していました
5: 。うん、ただ浜通りの方もその大津波警報が出てたんで、南、うん、に近づくと危ないなっていうのがありましたから、とりあえずは向かわせましたけども、あとはその携帯がどれだけ通じるかっていう不安もあったので、とにかくえ状況を見ながら現場での判断もそうですしこちらも絶対無理はするなよと、岩木記者の人間なんかにもその大津波警報出てるからとりあえずはあの海の方まで取材に行くけども絶対無理するなと、近づくなという話はししてましたね死者が被災したとかってことはないですか物が倒れたたととかかかそそういううういいののははなりありあましたけども人的被害とかそういうのはなかったので,で機材的にもまだ大丈夫だったのでとにかく動ける範囲で動けということでの指示はしました、うん
1: 、斉藤さんは動揺する中で指示を出すって本当大変ですい
5: やあの正直ね何を言ったかとか覚えてないんですけど、うん、後からみんなにこう言ったでしょうとかって言われるんですけどねあの時はもうどう動いていいか、まあ、本当に経験のないことですから,だからとにかく、ね、何から手をつけたらいいのか何をやればいいのかって自分の中でも整理するので精一杯だった。
2: 報道部長の藤間さんが福島に戻ったのは3月12日東京電力福島第一原子力発電所で水素爆発が起こった日でした未曽有の事故を目の前にした時の心境を
1: 藤間さんは語ってくれましたじゃあの地元の,そのテレビメディアとしてはどう対処すべきだっていうことを考えられる範囲でも、まあ、いいんですけどその時どう思いましたか
3: まずそれの非常事態宣言が出された時というのはまだどうしていいのかわからなくて、うん、その東京から戻ってくれたのが翌日の夜になってしまったんですけどその時にはでにもう,うん水素爆発も起こった後なのでその辺りから。この対応をどうしていけばいいけばただこれがあの非常にこれは我々の大きな反省点なんですけれども原発を立地しているエリアの放送局でありながらやはりその原発の安全神話というものがやはりえ私を含めて報道部員全員にあってそういった時の非常の対応というのはちょっとしたマニュアルみたいなのがあったんだけれども。それが自分の体の中に入ってきていないというかそれをなかなか考えられなくて本当にどうしたらいいのかが分からないでことが進んでいったりだからどこまで取材に行っていくべきなのか避難しなきゃいけないのかその辺のその今では非常にその皆さんがよく聞くようになったマイクロシーブルトというそういった単語自体やっぱり報道部員全体がその数字の持つ意味合いっていうのをある意味分かってなかった部分があってうーんそれで
2: デスクの斉藤さんも報道部長と同じ思いを抱えていましたが発信する情報を選ばなければいけない立場でした。
5: 我々もあの原発原子力に関しての知識というのはそんなになかったのでその何が起きるのかどういうふうになるのかっていう先がなかなか読めなかったただとにかく地震が起きて何か被害が出てるかもしれない大津波警報え津波が来てどうも水をかぶってるらしいとかっていうぐらいまでしかなかったのでその先を読むというのがまずできなかったとっいうのが一つとあとはもうその東電なり政府なりが発表する内容をそのまま伝えるしかなかったっていうのは今思うとまあ反省点でもありそれが事態でしたね、うん
1: 、あのまあちょっとこうラジオとは違ってテレビは映像メディアなんですけどそこで斎藤さんは何を伝えなければいけないってそこで
4: 思いましたか
5: あのもう主観的にどうこうじゃなくて客観的に今何が起きてるのかそれとまあ県民の人たちに何を伝えなきゃいけないのか何を情報として欲しがってるのかとにかくそれを伝えるのが一番なんだろうなというふうには思いましたですからいろんな情報入ってきますけどもその中でこれはまあ伝えなきゃいけないことだろうでこれはもうちょっとまあ後でっていう言い方も変ですけど今じゃなくてもいいだろうというようなのをとにかく判断するというか、うん、そういうふういにししてました今すぐ映し出さなきゃいけない映像ってのは何だと思いました<笑>あの時は映像よりも情報でしたね、どこで何が壊れてますとかいうよりも、えー、今どういう状況なんで、大津波警報が出てるから逃げてくださいとか、高台に避難してくださいとか、もう情報を伝える、欲しがってる情報を伝える、事実を伝える。が一番だと思ってました、ね、本当はテレビですから映像にこだわらなきゃいけないんだとは思うんですけどそこはどちらかというと、うん、情報をとにかく正確な情報をそのまま伝えるっていうことに僕は徹しようかなと思ってやってたつもりなんですけど
2: 入社4年目テレビ u 福島のアナウンサー渡辺奈々さん渡辺さんの地元は福島県高校まで福島で過ごし地元を離れてからもいつか福島でアナウンサーになるという夢を持っていました今こそここで何かを伝えなければいけない強い使命感を持ってカメラに向かった渡辺さんでしたがある戸惑いを感じていました
4: いつもギリギリのところでやってましたのと、うん、今パニックになってる中で今こうしてください走って,くださいっていうのを的確に具体的に伝えることがすごくできなかったっていうのは本当に後悔だし反省点なんですよねで津波に対する知識もすごく自分の中で少なかったあのー、本当に津波最大5 0センチって言ったら私自身もあそんなに大したことないのかなって思っちゃってたでもそれが津波普通の波と違うので塊になってできたら人の命を奪うこともあるし陸に近づくと新幹線並みのスピードで襲ってくるとかそういったこともやっぱり分からなかったですよねだから本当に人の命を救う言葉っていうのをたくさん持っていなければいけないしアナウンサーっていうのはそういう仕事なのかなっていうのはこの震災通してすごく実感したことではありました自分が伝え手としてのうん知識とかコメント本当にわからないと伝えられないんだなっていうことはすごく思っていてそれは多分何に対してでもなんだなと思うので原発への知識もそうだし津波が起こったらこういうことになるんだ津波以外でも自然災害ってこれから起きる可能性ってすごくたくさんあってその時に自分が何が言えるか。ということやっぱ常に考えていないとならないんだなっていうのがすごくありますね
2: 渡辺さんは震災当日の深夜カメラマンドライバーとともに南相馬へと向かいました水素爆発の報道が出た時も取材の最
4: 中でした私がそのすぐに南相馬の方に入ったので海からもう1キロ、2キロっていうところにまでいたので、あのー、正直自分の,その親族以外で人の泣きが亡くなった姿って見たのは初めてでもう何て言うんですかねあまりにひどすぎてなんかバーチャルのように感じましたひどすぎて現実感がなさすぎてうーんこんなことが本当にあるのかなって現場に行ってもすごくそう思ったっていうのが忘れられないですしあの夜が明けて一夜明けて南相馬の総合病院が一番高い建物だったんですねそこからあの前傾を狙えるかもしれないって言ってカメラマンと一緒に屋上に上がったんですよねその時に上がってきた朝日がすごい綺麗だったんですよねその朝日が映し出してるのがもう流された家々でそこまで海になってないのにっていうところまで海になっていてなんかあの日の朝日って多分私一生忘れないだろうなって思いますなんかなんか綺麗すぎて悲しかったですこんな悲しいことがあったのに普通にこうやって夜が明けるんだって思ったらうんもう本当に忘れられないですね。あ、うん
1: 、あのまあ原発事故もその一報が入ってっていう,ましたけど、はい、どういう思いでしたその
4: 時？いや実はその時はあのー、もう今は入れないあの計画区になってる小高の小高商業高校だったと思うんですがそこに避難されてる方がたくさんいらっしゃってその方々にインタビューを取っていたんですねで、えー、とりあえず声は取り終わって一度ちょっと車に戻った時に携帯がつながっていやでも。帰って来いってててい言われてるけど今まだここに避難されてる方々がいてなんかもうどうしようもない気持ちっていうか今まで感じたことのないじゃあこの人たちにでも今教えたらすごい大パニックになりますよねなんかそういう状況だったのででもなんか残して帰るっていうことんかすごい罪悪感でいっぱいでした
1: うーんその時はカメラマン
4: はどういう,ようなこと言ってましたかカメラマンもあの ENG の報道のカメラマンになってまだ浅いカメラマンだったんですけどもう撮りながらもう本当に涙が出ていたしその帰るっていう時もいやもういいんだろうかって言ったままとにかく帰ってこいっていうその元に真っ赤に。帰ったんですけどなんかもう帰る道すがら福島に南相馬からもうなんかよくわからない気持ちでもうとにかく涙が止まらなかったですねいろんな気持ちがもうぐちゃぐちゃになってデスク
2: から現場の声を取ってくることが仕事と言われたもののマイクを向けることをためらったと語る渡辺さん指示を出していたデスクの斎藤さんのもとには現場の記者たちからさまままざな声が寄せられていました壊滅的な状
1: 態を目の当たりにした記者の皆さんとかは、どういう状況でしたか
5: あの結構、みんなも電話なんかで状況を伝えてくるんですけど、やっぱり尋常じゃなかったですよね、だからこちらはわからないままに、あそこでちょっと被害が出てるらしいから、ちょっと気をつけて行ってくれてで、ここで山が崩れてるらしい。ここで山が崩れてるらしい、えーまあ、家が崩れてるちょっとそういう話があるんでとにかく行けって出してで現場から入ってくる情報っていうのがもうワンクルーじゃ足りませんよともう一クルー出してくださいっていうような声が結構入ってきてでここ中継車出せませんかっていうような話も出てきたのでだから各取材に出てるみんながそういうことを言ってくるからでもじゃあって全部に答えるわけにはいかないのでその中でじゃあどこが一番必要な情報として伝えなきゃいけない映像として伝えなきゃいけないのかっていうのをあの判断するのが迷ったっていうのはありました
1: だって斉藤さんその現場にねそこに行ったわけじゃないので分からないです
5: 、ね、そうなんですよだからもう現場の人間が言ってる言葉を信じどうもここで何百人が行方不明になってるまあもうらしい情報ですよねらしいですこんな話がありますっていうような中でどうしようどこがあれなんだろうってその判断をするのにかなりっったてていうのは覚えてます
1: 。
5: やっぱりあの親に向けての時はみんなもう血にこのぐらいでやってましたけど終わってちょっとあのちょっとだけ時間がある時とかそんな時なんかにもう顔表情を見るとやっぱりいつもと違いましたもん。疲れてましたねうん、うん、あと精神的にやられてる結構やられてるなっていうのありまし
0: たね僕なんかの取材に行って帰ってくると通勤電車の中で別に悲しくないのに涙が出てくるっていう,う,んうん、うん、異常現象が起きてるんです
5: けど、うんうん、そういう人もいたんでしょうかねもう見かけましたよやっぱり女の子なんか話し合ってる中で泣いてる子もいましたしまあ報道の人間に限らず社内でいましたしあとはもうみんなあの家に帰れない人間もいましたんでもうガソリンがないから車で帰ると次会社に来れないとかあと家に帰ってもまあ水道が出ないとかライフラインがまだ来てないとかっていう人間はもう会社に泊まれっていうことにしたのでですから、ね、みんな会議室とかに布団を敷いて寝たりとかしてましたからですからもう毎日がもうそれの繰り返しでやってましたから息を抜く暇もなくみんな走り続けてましたねそれで精神的なケアをするって言ってもなかなかそんな余裕もなかったでしょう、ね、そうですねちょっとそれはできなかったですねうん
2: こうした記者たちを現場に送り出していた藤間さんは被災地のメディアに携わる者としてそしてテレビ U 福島の報道部長として胸の中に相反した思いを抱えていました
1: まあ、藤間さんの立場では本当に葛藤があったわけですよね。で、あのまあ、記者たちはやはりこう取材したいと、何かこう使命のようなものを持って、藤間さんに対してどうしてですか？っていうようなこともあったわけですか
3: 、うん。ありましたね。それはやっぱり現場の記者たちはやっぱり今現場が起きていること。現場で起きていることをやっぱり映像に撮って伝えなければならないし、生活伝えるだけじゃなくてこれを。やっぱりこれだけのことっては記録に残して100年後200年後300年後ずっとこの記録というものを残さなきゃいけないというそういう使命も我々メディアにはあると思うんですよね今を伝えるだけではなくてそうするとやっぱり我々テレビ局ですのでその映像を撮りえ声を撮りというのは絶対必要なわけなんですねこれは誰も否定しないことだとだから現場の人間からは特にでなおかつまだそこには一般の人が住民の方たちが避難していたりとか住民の方たちが生活しているところに我々のメディアが危険を恐れていかないっていうのはおかしいんじゃないかといかなり社内でもいろんな論議がありましたで僕もそれは全く同感でやっぱり伝えなければならないと同時にやっぱり僕の立場とすると二次災害というものを防がなければでも伝えなければならない。全く相反することですよね、その方、はいうん。だからなかなか、本当に結論が出なかったし、今でも結論が出てない。ただ、だんだん時間が経つにつれて、やっぱりこの、ここはやっぱりあ線量が高いな。ここは警戒区域だけれども、線量が低いな。っていうのが、だんだんその後やっぱり、分かってきた。そういったことで今までここはやめようと思ったところもここはいけるよねというような判断をするようになってきてで徐々にその取材のやり方なんかも変わってきたことは変わってきたんですねまもなく1年が経とうとしているこの最近になってはただ当時は本当に余震それからもし何か行ってて道が崩れてこっちに戻れない避難する道を立たれる可能性もやっぱり山に囲まれたところですので福島県の場合はそうしたところにうちの部員たちを行けということが果たしていいことなのか悪いことなのかだから行けというのも僕の仕事だし行くなと言えるのも僕の仕事なのかなとや
1: っ
3: ぱり現場の人だけの判断に向かってみんな行っちゃうと思うんですよね、はい、でやっぱり誰かが一回は止めるということを主張なんじゃないのかなって一回冷静になって考えなきゃいけないそれも僕の仕事ななんで行行けということととといいううここく相反することが僕の仕事というふうにしばらくの間は悩み考えていたんですね,ね
2: もどかしい思いを抱えていたのはアナウンサーの渡辺さんも同じでした現場での取材を終えスタジオから伝えようとした時の話です現場
4: から戻ってきてからは結構あの中の中で伝える仕事がメインにはなってきていたんですけどやっぱりそのローカルの枠って限られてるじゃないですか放送でも。ねあの中央の放送局さんが。あの地震のメカニズムとか原発のこととか専門家の方交えながらいろいろお話をされていてそれも本当にすごく大事なことだと思ったんですけど自分が多分福島県人だっていうのもあってそうじゃなくってどこに行けば水がもらえて食料があって例えば透析をされている方はどこに行けばその命を紡ぐことができるのかそういうことをずっと伝えたいかったっていうのは。なんかものすごくありますねだからやっぱりお叱りのお電話もすごくたくさん受けました地元の放送局なのに今自分たちに必要なことはどこに行けば水がもらえるのかうちのじいちゃんが病気なんだよ透析どこに行ったらできんだいそういうのをなんで四六時中流してくんないのっていうそういう声があってなんかもう本当にそのジレンマがすごく大きかった。地域の放送局で本当はするべきことでそういうことな気がしました明日を
3: 生きるための情報をもっと動かなく国は出すべきだろうという批判はそういったお便りメールの7割から8割はそういったことに対する批判我々に対する批判の内容だったんですねだから我々はその原発の映像を撮るそれからいうか、ん現状を伝えるということも当然必要なんだけれどもやっぱりもっともっとそれこそよく言われる地域に根差した旅客である情報は地域情報をもっとどうにかって出せなかったのかと本当にあの細かい情報もみんな欲しかったですよね、うん、あの当時卒業式やそれからまもなく入学式とかそういったシーズンでもあったので学校はどういう状況になるのかそれを知らせて欲しいと給水場はどこにあるのか,とかそういった情報っていうのは我々伝えたつもりではあるんだけれどもそれは伝えきれなかった、うん、でやっぱりあの情報って結構入ってくるいろんなこうルートがあって混乱するんですよね音質のことでも A から入ってくる情報と B から入ってくる情報が全く真逆なことがあったりなんかしてとその確認を取らないとやっぱり情報として出せない時もあると思うんですけどその確認がなかなかやっぱり思うように先方に問えなかったりとかやっぱりちょっとでも遅くなっちゃった情報をずっと出しててそれに基づいて視聴者の方がそこに行ってみたらもうすでにそれは終わっていたとかそれでお司会の電話を受けたりとかやっぱり情報の更新そういったものっていうのはやっぱりなかなか人員的にも極力人はさえたつもりであるんだけどまだまだ足りなかったその結果地元の方々が欲しい本当の情報がどれだけ流せたのかなというのは反省点ですね
2: その上で在京キー局が伝える報道について報道部長の藤間さんはこう語っています
3: やっぱり聞く側見る側の気持ちというのはやっぱり福島県の人とう福島県以外の人って違うんですよねやっぱりほんの一つの言葉の使い方というのが福島県の人にとってはずしっとくるんですよねお米で、えー、何百か出ましたで、まあでに当然初めて出た時し大きなニュースなんでそれは伝えなきゃいけないでも2回目3回目4回目っていうのが果たしてニュースとして伝える価値があるのかどうかそうするとまた風評被害にどんどんどんどん上塗りをしていってあれやっぱりダメだよねやっぱり福島のお米ダメだよね今度は砂利にも出てしまったよ福島の建物もダメだよねもう福島全部ダメだよねで今度九州から見ると東北って全部ダメだよねそういうことにどんどんどんどんつながっていっちゃうと思うんですよねつまり東北って足を踏み入れちゃいけないところ東北のものって食べちゃいけないなんかそういったのがどんどんどんどん尾ひれがついていっちゃうような感じましてやっぱりそこのところの伝え方っていうのはやっぱりいろんなことを考えた上で伝えるべきじゃないのかなというふうには
5: 思うんです
2: 視聴者の声を受け、水や物資などの生活情報を中心とした番組の放送を始めたテレビ U 福島。デスクの斉藤さんは、視聴者から感謝の声とともに、今後の報道の課題を話してくれました
1: 。そういう要望要求の声に対して、やはりこれはありがとうっていうような感謝の声もあるわけですよね
2: 。
5: そうです、ね、ですすねから今にが、うんってっていうかまあ、取材に行った先であの「ああまた来てくれたの」っていうような声も聞くっていうのもありますし、うん、だあとは、うん、取材してても「今度うちでこんなので困ってる仮設住宅とかね行くと実はこんなので困ってんだよもう一回違う取材で行ったとしてもそういう声が聞こえたりとかすると、うん、だからもう一回来てね」とかっていう声があったりとかっていうのはありますね、うん
1: 、もう一回だけしか来てくれないのかなっていう思いがあるんですかね
5: 多分それれももあるかもしれないですねうんだ逆に我々もこの、まあ、1年近くで取材した相手ですとかそういう方々が今どうしてるのか,だからこの先まあどうされていくのかとかっていう部分は追いかけていかなきゃいけないなとは思ってますけども
2: 東京が全国に向けて発信する情報と被災者にとって必要な情報の間にある大きな壁。さらに、正確な情報とは何か。テレビ U 福島は情報についてさまざまな判断を迫られました特に専門知識を必要とする放射能に関して伝える時最新の注意を払いました
1: t f では第一原発に関しては安全を強調したのか危険だということを強調したのかまあどちらですか、うん
3: 、これを強いてどちらかというと僕は、うん、どちらでもないというふうに
1: 思います、うん、っ
3: ていうのがやっぱり我々の知識のない中であの状況の中で安全だと言える根拠はまるでないですよね、はいえー、でじゃあ危険だというふうに危険を前面に出して、えー、いうことによって別の二次的な被害とか、うん、混乱とか起きる可能性も十分に我々は考えななければいけない、ね、だからあえて安全という質もないし、うん、あえて危険ということもなくとにかく我々が知り得た情報を間違えることなく伝えるしかあの時にはなかったというふうには思いま
1: す、うん、じゃあもう正しい情報が本当に入っているかどうかっていってもわからない状
3: 態でう、ね、すか不審に思一つやっぱりこれも一つの反省点なんですけれどもやっぱりその政府の発表というものについておかしいこれは間違ってるでしょうこんな数字よりもこっちの数字もあるんじゃないんですかというふうにその発表に対してものを申せる記者という人物が残念ながら存在しなかった。だから、非常に分からないことなので、発表のことが鍛えるしかない、発表は多分正しいんだろうというような、うそういった状況に陥ってしまった、それがやっぱり大きな反省点ですよね。やっぱりこれはあの、テレビ、福島ということに限らず、日本全国のメディアの大きな反省点じゃないかなと。まあそ原点はやっ
2: ぱり安全被災者に必要な情報を提供できたのかその土地に根ざすローカル局としての報道ができたのかテレビ u f 福島は視聴者の声を受けて生活情報を中心とした番組を作るなどの軌道修正をしながら自分なりの答えを選べるよう分かりやすく情報を伝えられるかそして元気が出る情報を伝えられるか今も自問自答しながら放送を続けています
3: 災害報道というのはやはり記録につけるとうんなぜかといえばそれ自体が後々の教訓になって、えー、後世の防災に生きなきゃいかんと。
1: 同じ都人としてまあ同じ地域に住んでいるものが伝えるということで皆さんへまあ元気を発信するそういう役割が強いんじゃないかなと最近は感じて
0: います危機局や県域局というのはまあ鳥の目を持つと災害のコミュニティラジオというのは昆虫の目でいいんだと地域のこの辺をこう隅々まで見る目視点そういうことを大事にしながら放送を出して
5: ただ、ラジオの役割というのは、テレビのように画面を見せてというものではなくて、今、どうしてください、このあとこうなりますよという情報をお伝えするのが一番なのかな。もっともっと当
3: 日撮っとかなきゃならなかった映像があるはずなんですよね、爆発も起きた、その時、町街の人たちがどういうふうに思い、どういう
5: ふうな逃げ方をしていったのか。
2: 被災地の新聞、コミュニティメディアラジオテレビを取材して一つの被災地メディアの役割が見えましたそれは常に地元の人間の隣にいるということ地元の情報を実感が伴ったものに変えた河北新報笑顔を取材し大手メディアにはできない身近な情報を伝え続けたコミュニティィメディア迷いや葛藤を抱えながら安心の情報をやろうと決めたラジオ福島視聴者の声を受け生活情報の番組を放送したテレビ u ー福島どのメディアの人たちも自らが被災者でありながら地元の人間のことを常に考えるという命題に立ち向かいました私も取材後自分ももしそこにいたらどんなことを伝えられただろうかと想像し複雑な気持ちでした地元メディアには一方的ではない地元の人々と共にあるという責任感と使命感を強く感じました「私たちのことを忘れないでほしい」という被災者の皆さんの言葉様々なメディアでで目にし耳にし耳すする言葉ですしかしこの言葉を誰よりも理解していなければいけないのはメディアそのものなのではないでしょうかその意味では被災地の報道はむしろこれからが大切だと思います私自身メディアに携わる一人としてそして被災地を故郷に持つ人間として。二千十一年三月十一日。多くの人たちの平和で平穏な日常が失われた日と。これからも向き合っていきます。文化放送報道スペシャル。日常が失われた日 3.11。三点一一。被災地メディアの戦いナレーション取材唐橋由美構成大村彩人プロデューサー石森紀一ディレクター奥山拓也小谷紀一ドライバー張替保企画立案関根秀夫お相手は唐橋由美でした。